0: Bienvenidos a un directo más de Zoom F7 a través de Twitch Que a la vez es un podcast en directo en cine para todos Y que posteriormente va a escuchar la gente en Spotify Y pues nada, hoy estamos muy honrados porque eh, tenemos una compañía muy especial Alguien que yo creo que no necesita presentación porque básicamente ha hecho de todo Actuación, dirección, eh, ha participado en series, películas de todo tipo Hasta películas con celulares, ¿no? por ahí Oso Polar mi querido Humberto Busto, Humberto, ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias, de verdad, yo creo, sí creo que es uno de los puntos más altos que hemos tenido como a partir de que iniciamos este proyecto de Zoom F7, la gente está muy emocionada, ya los estoy viendo, eh, muchas gracias por, por estar acá, por aceptar la invitación.
1: No, güey, qué chingón, la verdad es que, o sea, soy fan, soy fan, me gusta mucho la lucidez con la que hacen las cosas y creo que todos arman un equipo muy interesante de puntos de vista que se complementan y, y pues tengo muchas ganas de ver... A ver qué desmadrito se arma con este tema. ¿no? Ya a sé, todos ya nos trae vueltos Sí, vueltos ojos, ¿eh? sí ya. ¿sí? Ganados, ¿no? Gracias.
0: Que, que mira, la neta, traemos traemos aquí al, al ídolo de las masas, al menos en Twitch. Y el primero que pone el desmadre, hablando de desmadre, mi querido Vic. Vic, ¿cómo estás? Ya te están, ya te están celebrando en Twitch. Ya están diciendo que el favorito aquí está.
2: ¿Cómo andas, Vic? Eh, aquí ando muy bien. Aquí, este, pues, pon, poniéndome en modo serio, ya no quiero echar tanto despapalle no, ya no voy a poner a Medio Industria. A, a si no la no <risa> no. Comportate, Víctor,
0: comportate. Y también está Mao eh, y Miguel Mao, ¿Cómo andas? Muy bien, amigos. Muy, un saludo a Humberto. Un gusto tenerte aquí con nosotros en, en este espacio de donde pues, este tema ya lo hemos discutido de alguna manera. Eh, así brevemente antes, pero pues también a, re, a partir del ensayo que hiciste Que ahí lo compartimos en la pestaña de comunidad Pues surgen nuevas inquietudes, nuevas formas Y además, eh, eh, debo decirlo, me sorprendió también la forma en la que lo, lo construiste vaya sí. Visualmente y todo cómo enlaces el discurso eso Es eh, Un gusto a tenerte aquí y pues estoy muy emocionado de, de platicar de este sí. tema con ustedes, amigos Qué chido. Y también va a estar la voz de la razón, eh, mi querido Miguel, que es el que va a calmar los caballos, porque creo que tú eres como el más, como el menos radical con lo que, lo que respecta al futuro del cine, Miguel. ¿Cómo andas, amigo?
3: ¿Qué tal, qué tal, amigo? Muy bien. Eh, también me siento muy honrado de compartir espacio con Humberto. Eh, y también quiero felicitarlo por su videoensayo de la mirada en tiempos de COVID. Sinceramente, gran trabajo. Eh, y pues, eh, no sé si voy a hacer la voz de la razón, pero... <risa> Hay mucho, pues creo que sí hay mucho que decir, y pues si se tienen que soltar los caballos que se suelten.
0: ¿Qué? Que mira, ya están poniendo ah, en el chat, hay una inquietud, ya sé que no está Fanny, eh, ya sé que no está Denise, y ya sé que no está la jefa, eh, ni Diana, Diana de hecho está, me está ayudando a monitorear, eh, pero no están porque... Dijeron, eh, cre creemos que no estamos listas como para hablar sobre todos los temas que propone el ensayo y que, y que surgen a partir de ahí, entonces ellas decidieron eh, no participar, pero están en el chat. Eh, dos cositas muy rápido. La primera es que efectivamente la discusión surge a partir de, del ensayo La mirada en tiempos COVID que hizo Humberto y que lo pueden encontrar en Vimeo. Lo vamos a poner en, en la descripción de los respectivos eh, plataformas, tanto en Twitch como en YouTube. Y la segunda, sí, vamos a dejar una, una sección hacia el final... Eh, para que ustedes puedan meter preguntas para hacérselas a Humberto con respecto a diferentes temas, los que ustedes quieran, eh, lo pueden hacer por medio de Superchats, en el caso de YouTube, o bits, en el caso de Twitch. Eh, y habiendo dicho esto, que ya vi que ya entró el primer Superchat, pero lo vamos a leer hasta el final, eh, mi querido Humberto, lo primero que, que, que a mí me gustaría preguntar, y creo que es una inquietud que tenemos todos, es de dónde viene como esta idea, eh, efectivamente, estoy seguro que viene de la pandemia, pero de todos estos temas que estás tocando... Eh, ¿Cómo es que viene esa idea de hacer la mirada en tiempos COVID y todos los planteamientos que tienes? Porque vas de Chris Marker a Jack Statty, a este, este meme del Coffin Dance. Es decir, la cantidad de referencias en imagen que hay ahí, que además lo hiciste de una forma muy interesante porque fue grabando la pantalla, que eso a mí me, es una cosa que me, re, me, me remonta a Sigaberto, que te lo platiqué en su momento, pero me remonta a Sigaberto con el nombre de la cámara de cine. ¿De dónde vienen todas estas ideas y cómo lo vas construyendo y cómo lo vas armando?
1: Yo creo que viene principalmente del coitos interruptus que me dio al momento de, de tener que poner en pausa y pues no sé si en pausa o en, o en qué proceso evolutivo que me Estaba, llevaba tres años viviendo en Colombia, haciendo todo un research este, para lo que tengo programado que sea mi opera prima, o por lo menos era lo que tenía programado antes de la pandemia. Pero como estaba en una etapa muy, pues ya avanzada del guión, pero sobre todo ya trabajando a nivel de locaciones, con actores naturales, para poder reescribir sobre situaciones reales. La verdad es que con esto, pues, que está medio en chino, muchas partes tenían que ver con una festividad muy, muy grande que se lleva a cabo en una zona determinada de Colombia. Y, pues, ese tipo de cosas ahora que parecen distópicas de cuándo va a volver a haber una multitud de gente celebrando, ¿no?, en ese tipo de bacanales carnavalescos, pues, suena ahorita como imposible, ¿no? Entonces, como que venía esos tres años trabajando muchísimo en eso, muy concentrado, como muy aislado, estaba también acabando un diplomado de semiótica y de historia del arte y todo para vincularlo con, con esto. Y pues fue un intento por no volverme loco, igual que todos, ¿no? O sea, como tratar de darle un poquito de orden a la sensación tan agresiva que empecé a sentir de, de abundancia, de, ¿no? De contenidos, sobre todo en esas primeras semanas en donde todo el mundo subía ya todo, ¿no? O sea, online y que sí obras de teatro y que sí no sé qué. Y entonces, como que hubo un momento en donde en, desde el principio de la pandemia decidí ir haciendo, o sea, ir guardando en un archivo cosas que me llamaran la atención de, ¿no? De lo futurable. Uh -huh. Estaba pues sí, de repente justo pues, trabajando, ¿no? A, a un coreógrafo suizo que lo que hace es este, pues mandarte sus bailarines, literal, ¿no? puestos en digital en tu celular y que tú puedes después colocar del tamaño que sea inclusive que los puedes combinar y que a partir de eso puedes generar una coreografía, pero es una coreografía que está hecha pues, por ellos mismos, ¿no? Uh -huh. este, y cosas así que pues, ¿no? me llamaban la atención uh -huh. sobre todo porque creo uh -huh. que empezó a haber este como rompimiento también entre los uh -huh. eh, mucho, más, mucho más fuerte entre las distintas áreas creativas, ¿no? O sea, porque veía como la banda de teatro haciendo estas cuestiones, ¿no? De teatro en vivo y entonces eso ya se vincula con lo cinematográfico, pero tampoco es cine. Y lo cinematográfico también empieza a tener proceso, ¿no? Como, como también de, de distribución. De repente era, no sé, ver eh, el, ep, el epidauro, ¿no? Griego reabierto en la pandemia, este... Sí, todos con tapabocas, pero viendo la primera tragedia que existió en la historia real, o sea, la primera, primera tragedia que se puso en escena... Otra vez puesta, pero, pero a través, por primera vez, de una transmisión en vivo. Este, entonces, como que todo eso me parecía una locura de, de, de como un reset audiovisual y de mezcla ¿no? multidimensional de todos estos campos: de fotografía, de música, de arte, de, de todo. Entonces, empecé a hacer eso. Y hubo un momento en donde empecé, pues, a, a, como, a, sí, pues empecé como a volverme medio loquito. Y entonces decidí meterme un curso de la Filmoteca de la UNAM. Eh, versaba principalmente sobre el cine de la posguerra, a tratar de ver de qué manera, ahorita siento que hay como una más, por lo menos me siento como más lúcido de, de, de mi propio proceso con la película, o de otras posibilidades, pero en ese momento pusiera de a ver cómo, cómo realmente podríamos hacer con la catástrofe que estamos viviendo, y luego venía lo de los videocomisos, que ahora ya es una realidad, que es todo un tema que o sea, todos los que nos dedicamos al cine, pues es una herida ahorita, Ah, dolorosísima no es, es una rompedera de madre que la vamos a eh, abrir como, al
0: final la vamos a abrir al final ¿no?
1: entonces como que de repente sí, 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 tener esta sensación literal de guerra o sea de estar como en un estado quisiera saber de qué manera uno vamos a sobrevivir audiovisualmente los que nos dedicamos a esto no y, uh -huh. y tratar de encontrar quise tratar de encontrar elementos de este de ese de esa época del cine que a partir del no del realismo, etcétera como que pues se fue canalizando hacia las vanguardias y en fin, detonó también un mundo imaginario y poderosísimo, que es ¿no? de las etapas creo que históricas cinematográficas que todo el mundo más nos fascinan, sí. y ver ¿no? volver a leerlos a ellos, volver a ver películas, este, revisitar o ver unas que no había visto, y a partir de la filmoteca como que tuvimos ese taller que, que pues, sí servía para uh -huh. la cabeza, por lo menos nos dejaban un chingo de ver y un chingo de leer y aunque el cerebro no funciona igual, pues era el carril ahí uh -huh. sobre el cual final pues tenías que hacer un, un trabajo que pues podía prácticamente algo pues sencillo de, bueno, me clavo en Almodóvar o me clavo en eso, como para terminar lo que, ¿no? como el taller, pero yo más bien pues lo que lo que le dije fue, pues, me encantaría como más bien vincular todo esto y hacer un ensayo y este, y la verdad sí fue un proceso también un poquito largo de, pues con la cantidad de material y luego escribir el ensayo y luego ¿no? montar imágenes y eso pues fue una reescritura también del ensayo entonces como que cuando acabó todo, literal, acabé en el oftalmólogo porque estuve una inflamación de vitrio. <risa> te <risa> entiendo, te <risa> entiendo. <¿sí? risa> okay. Yo viendo como, ¿no? O sea, yo decía, no, estoy promocionando la mirada en tiempos COVID y yo así en el oftalmólogo voy con una cosa rarísima en el ojo que, que no podía como ver, de repente empecé a ver dos ¿no? <risa> Leí en un libro este, de la relación psicodinámica de las enfermedades que el vitrio pues, es lo que protege el ojo. Sí. Y que, ¿no? Que era, o sea, a nivel psicológico, bueno, sí, a nivel psicodinámico, pues tenía que ver con, con como en estar recibiendo un impacto visual y literal, pues tener la posibilidad de que el cuerpo haga un punching back de, ¿no? Para tratar de decir, aguanten, sí, sí, sí. no aguanten todo lo que está pasando. yo pues, creo que todo el proceso en general estuvo vinculado con eso, con, con lo personal y con tratar de por lo menos compartir, porque te sientes tan aislado, tan solo, digo, ahorita ya un poco menos en otro sentido, pues, que creo que también generar el diálogo, uh -huh. o sea, me parece importante, siento que siento que el, el cine que tiene un carácter trascendental o, o ontológico, que, que devela cosas, siento que está en peligro. Siento que, 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 que va a ser una batalla como muy, muy grande por todas las circunstancias, muchas de las cuales hablaremos aquí.
0: Sí, completamente. Eh, mira, quisiera, quisiera ir como para abrir, para abrir eh, como toda esta discusión de todas las ideas que que como que fui agarrando y estoy seguro que Mau, Miguel y Vic también fueron cachando varias cosas, pero quisiera ir como eh, en orden, ¿no? La primera, empiezas como con esta idea del corte horizontal y el corte vertical y esto que llamas la era post postmoderna, que por ahí leí que alguien ya le llamó hipermedia, ¿no? Que son todas estas eh, narrativas que son eh, transmedia, que abarcan diferentes medios, que ya hablaremos un poco más adelante de eso, pero decías algo bien interesante Interesante que es, es un poco lo que he estado eh, observando conforme avanzan estos meses, que son es cada vez más tiempo. Yo me acuerdo que había gente que decía, en julio ya se acabó todo esto, pero estamos en diciembre y parece que 2021 también va a ser un, un buen pedazo de 2021, que estaremos así. Eh, decías en alguna parte Somos la película Y yo he estado como tan inundado ahora De toda esta gente que está haciendo narrativa En TikTok, que está haciendo narrativa En Instagram, que está haciendo narrativa En Twitch, lo acabamos de ver con Ibai Que yo me volví loco y te mandé el directo Y te dije por favor ve esto Y yo qu quisiera abrir eh, la, la pregunta Porque a mí me genera esta Esta eh, como Puerta de entrada, en qué medida Que la gente ya esté, ya esté descubriendo Que puede ser capaz de crear narrativas que el mismo Scorsese cuando cuando estaba Vine decía, yo admiro a los Vineros porque yo soy incapaz de narrar una historia en ocho segundos. Eh, yo les quiero preguntar, no, no. ¿en qué medida estas narrativas que está generando la propia gente, este Somos la Película, ya está afectando a los cineastas que son, digamos, quienes dominan el oficio o cómo afecta la creación eh, cinematográfica, el que ya las narrativas sean tan apresuradas, a lo mejor por TikTok, o que tengan que ser en vivo como lo que hizo Ibai con Netflix en Twitch es decir, todas estas cuestiones ¿en qué, ¿de qué forma ustedes creen que, que podría eh, contribuir, afectar modificar eh, la narrativa cinematográfica como la veníamos conociendo hasta, no sé, principios de, del siglo XXI quien la quiera agarrar, quien la quiera agarrar pues eh, yo creo que también es parte. Of, lo siento, eh, <risa> oh, Yo creo que, que es parte de un proceso <risa> que ha sido parte de la historia del cine desde su origen y eh, aquí me remonto a alguna vez que estábamos discutiendo en el, en el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros donde eh, decíamos que bueno el cine estaba muriendo refiriéndonos a la sala pero el cine lo están matando desde que llegó el sonido. Entonces, eh, cada vez desde que surge una nueva innovación eh, eh, tecnológica, que pues el cine es el único arte que ha surgido a partir de una innovación tecnológica, pues todas, eh, cada vez eh, no falta el discurso que dice que el cine en realidad como forma está pereciendo cuando en realidad yo creo que solamente está evolucionando y yo no creo que la, la necesidad de la expresión artística vaya a desaparecer como tal, uh -huh. sino que realmente solamente está adoptando nuevos mecanismos y yo también quería retomarlo del corte
1: eh,
0: el corte vertical, vertical porque eh, pues lo haces a partir también de una referencia muy, muy chida a, a Buñuel. Y entonces yo, yo por ejemplo, eh, creo que en realidad eso no necesariamente responde a una digamos, a una modificación tal cual, sin, sino que a una adaptación, es decir, ya que los medios se han democratizado y se han, eh, bueno, democratizado entre comillas, porque todavía no es plenamente eh, extenso que todo el mundo absolutamente tenga un celular, pero sí cada vez es mucho más accesible y cada vez yo creo que los recursos de la de la narrativa, de la narratología, se van haciendo un poco más accesibles, por eso es que también cuando veías un Vine de ocho segundos y te botabas de la risa, pues decías, veis que hay una pequeñita historia de alguien a quien que se burla del cartero porque le, le entregó un paquete que no era o algo así, eso es, eh, podría incluso pues reflejarse o asemejarse a las vistas que existían. El regalo eh, regalo, el sí, sí. Ay, cuando ah, sí, sí. existían eh, al principio de la creación cinematográfica, ¿no? Entonces, yo creo que pues, este es un periodo, además, que si bien ya veíamos que este este paradigma del corte horizontal, del corte vertical, a la, la extensión de medios con cámaras que ya son cada vez más potentes en la, en la palma de tu mano, como decía eh, Lubesky cuando estaba promocionando el nuevo iPhone, uh -huh. pues en realidad... Eh, estamos viendo que pues los, los mecanismos, digamos así, los términos de la narratología siguen siendo similares, pero los medios cada vez están cambiando más rápido y se potencia a partir de la pandemia, que es cuando todo mundo extrañamente o adquiere tiempo libre o adquiere un espacio para poderse poner a pensar y a crear finalmente, incluso nosotros claro. que pues, estamos dedicados a esto, también encontramos una manera de expresión, y de mantenernos activos a través de las herramientas digitales, ¿no? Sí, completamente. Eh, Miguel, Miguel, habías levantado la mano. Sí, de hecho, eh, justo de esta idea que
3: parte sobre el ojo dividido del siglo XX, ¿no? De principios del siglo XX, eh, y que parece que heredamos, y no solamente eso, sino como que hemos ido perfeccionando, creo que ahí está la clave. O sea, eh, también ya la comentó Gerardo, o sea, creo que la narrativa transmedia es de suma importancia y justo es lo que ya ha modificado al cine porque hay proyectos que propiamente no este, no son películas, pero me parecen de, sumamente interesantes, como lo ha sido Gorilas este, en los últimos años, no mames, y la serie no. de villanos de Cartoon Network, creado por, por un grupo mexicano. ¿Por qué estos dos? Porque apenas este Gorilas va a tener su película el año que viene, o, o hasta el siguiente, eh, y Villanos está como todavía en espera de una serie, sin embargo, han implementado su historia a partir de sus redes sociales, en uh -huh. donde sus personajes tienen cuentas de Instagram, en donde sus personajes este, tienen cuentas de TikTok, particularmente en Villanos, eh, y también con uh -huh. sitios web donde los usuarios, los fans, eh, se ponen a armar este, ciertos misterios de la uh -huh. serie, ciertos misterios este, de sus personajes, y van creando ya una, una historia, o sea, todo eh, nace a partir ya sea de cortos, de videoclips, eh, sin embargo, pueden enriquecer o incluso construir la historia a partir de diferentes pedazos. Uh -huh. Si bien el ojo este, tiene que, que pelearse por a qué le presta atención, creo que es lo que cada vez van más, más a aprovechar estos, estos medios, ¿sabes? Estas narrativas. Eh, está... Es, es este van a aprovechar yo creo que esa guerra comercial de la economía de la atención que tiene Netflix, que tiene este Facebook, que tiene YouTube, para poder este continuar ¿no? con sus historias, porque no es por nada de que ahorita los primeros experimentos con una eh, producción, una gran producción este, en vivo, haya sido para que es como un trailer para PlayStation, ¿no? O sea, ahorita todavía sigue muy en el terreno este económico, muy en el terreno comercial. ¿no? Este, eh, hacia el consumo porque como tú bien lo señalaste eh, ahorita la posmodernidad este, está bien atada sobre un deseo tanático eh, consumista ¿no? sin embargo creo que sí. dentro de, esa, de ese mismo este, eh, hiperconsumismo existen también como pequeños brotes de, de eh, creatividad bastante, pues, bastante interesantes que pueden darnos más allá que sencillamente querernos vender una consola de videojuegos o sencillamente querernos este, decir, ah, ve a ver mi película, sino sí. ya en sí mismo el producto está ahí, ¿sabes? Sí. Ya en sí mismo el producto artístico.
0: Sí, y todo esto que dices, eh, lo que me recuerda a alguien que, les, que, que yo les recomiendo mucho que lo lean y que, y que lo escuchen, que es Matthew Ball, que es el director estratégico de Amazon, eh, de ahí voy a sacar muchos de los puntos, que él decía que ya como creadores ya tenemos que pensar en algo que él llama la IP extendida. Y él pone el ejemplo de The Witcher, que, que dice él, es que The Witcher ya no es una IP que solo eh, está atada a los libros. Ya no es una IP que solo esté atada a un solo medio, sino que son libros que van a terminar siendo una serie, que van a terminar siendo un videojuego, que va a es decir, todo esto del transmediano. Ya pensar la IP como algo que se va a extender, o la propiedad intelectual, para, para los que no saben qué es IP, es propiedad intelectual, eh, que se va a extender más allá de un solo medio, ¿no? Y, y, y tratar de pensar dónde puedo colocarla si, sea, si va a ser un videojuego que también sea un cómic, que también sea un libro, que también... Y él dice, en términos de consumo y en términos económicos, si, si tienes una IP que solo esté dentro de un medio, prácticamente va a estar muerta. ¿no? Es decir, él, él, él tasa uh -huh. el éxito de una IP a partir de en qué tantos medios... Eh, puede estar, no, pero eso ya es como sí, efectivamente en términos un poco ya más, más de consumo, más comerciales, más vamos a llamarle más industriales, no, para llamarlo una, de alguna manera. Eh, Vic, eh, Humberto sobre, sobre este tema.
1: Este, más momento si quieres. Yo a mí lo que la preocupación que me da no es tanto como, o sea, que desaparezca o que, que esté cuando digo que está en peligro el cine, a mí lo que me como que me preocupa es que en la medida en que este sistema se vuelve cada vez más mecanizado y cada vez más fragmentado y cada vez también, también hay, hay también se vuelve igual. Uh -huh. ¿Me explico? Es decir, cuando tú, no, si uno se pone, o sea, ver realmente TikToks uno tras otro, tras otro, tras otro, es lo mismo. O sea, pareciera que más bien todo, o sea. La originalidad ya no está de verdad en, en sabes en como en la esencia de cada persona, sino en que todos nos parezcamos y acabemos haciendo las mismas cosas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. él, digamos, o sea, como siento que este que este tema en particular tiene muchísimas capas, por, des, ¿no? Desde de, de, de donde lo veas, o sea, desde el punto de vista, por ejemplo, no sé, del cine latinoamericano o del cine mexicano que es el que nos concierne y es el que hacemos, no, si de repente no tiene esos fideicomisos y si de repente todo depende de las plataformas. Hay una cierta va a haber una cierta necesidad algorítmica de que los proyectos hablen y sean de una determinada manera. Uh -huh. Eso está muy exista pero el rollo es la capacidad real de, 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 de las voces personales. También creo que la, la misma, o sea, la, este, este mismo mecanismo de, de repetición y de encierro y de, y, de, y, de, y de capitalismo y de consumo hace que la gente... Creo que, creo que como seres humanos estamos perdiendo la capacidad de estar, uh -huh. de ver. Entonces, a mí me sorprende cuando de repente alguien ¿no? dice que, no sé, que The Crown es muy lenta, ¿no? Sí. Es, como... no es como, o sea, no, sí. como que siento que la, la cuestión temporal, o sea, la forma en que el tiempo se maneja, o sea, estoy hablando de un pedo, digamos, ontológico,
4: ¿no?
1: o sea, de cómo, de cómo se perdió este contacto, que le pongo ahí en el ensayo, de lo sagrado y del otro, y entonces de alguna manera... Ahora en esta fragmentación y en esta como hiperrealidad uh -huh. la que vamos a estar viviendo, ¿cómo le vamos a hacer para que las, para que las esencias que tienen una temporalidad viva, sincera, que cae, que, ¿no? como es una muy buena película, ¿no? Entonces, cuando, cuando hay algo que te trasciende, sí. cuando no es algo que te entretiene, sino que te conmociona el uh -huh. alma... Para eso se o sea, que, que nosotros no perdamos la capacidad de escuchar y de estar uh -huh. y de no tener tanta prisa, ni de consumir imágenes, ni de generarlas. Sí. Vaya, ahora que estoy en esta producción me tocó convivir con, ¿no? con, o sea, con varios que son tiktokeros y bueno, porque estábamos en el mar y nadie estaba viendo el mar y eran horas, 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 horas que se la pasaban preparando ese tiktok y además pues era una tontería. Pero, no, entonces hay como, o sea, alguien tomó como fotos de, entonces así como, ¿no? Con el celular y todo, mientras el mar está ahí, en la universidad, y es como que dices, voy a ver, la cuestión es, dentro de todo este marazgo, o sea, de, 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 de desmadres económicos, y ¿cómo va a ser factible empoderar, hacer que la gente se interese, no solo que tú como creador lo hagas, que se interese por una esencia, pues, más sutil, ¿sabes? Siento que todo ahorita es de brocha gorda y que cada vez puede ser más de brocha uh -huh. gorda. No que estén mal ni bien, pero ¿dónde va a quedar la pincelada fina? Alguien uh -huh. ya se desespera con esa pincelada fina. Sí. ¿no? Y entonces, uh -huh. es como el, donde me engancho y ¿no? cuando me da así como el viaje con todo esto es si tenemos tanta prisa, si está todo tan fragmentado, ¿cómo, cómo volver a la unidad de algo? Por otro lado, lo que mencionan, o sea, efectivamente, todo lo otras o a sea, toda esta nueva conexión de, de medios pues evidentemente llegarán esos genios que, ¿no? que provoquen que un proyecto también tenga esta cualidad trascendental <risa> evidentemente esté vinculada con esta hiperrealidad ¿no? todavía no lo sabemos, apenas estamos ¿no? como en pañales realmente de saber dónde va a salir esa genialidad que es la que me emociona también por otro lado frente a la depresión de, de que a todo el mundo todo le parezca demasiado lento cuando es algo, ¿no? cuando uno lo ve y hasta ¿no? como que sí, quieras, sí. No me, me, me,
0: me, me, me sorprende un montón justo que hables de la, de la, de la prisa y, y de cómo vamos a volver a esos periodos eh, de pausa, ¿no? Ya sé que yo, me lo van a decir en el chat, que siempre ando de mamador con Tarkovsky, pero toda esta idea que mencionas del tiempo es, es muy Tarkovskiana en el sentido de cómo transcurre el tiempo dentro del plano y todas estas cuestiones, ¿no? Y, y justo él que tenía estos intervalos muy prolongados entre, entre rodajes y yo eh, encontré una ruptura muy, muy fuerte que, que, que me llamó la atención y que encontré también en tu ensayo que hablabas de David Lynch, ¿no? David Lynch dando el clima prácticamente eh, todos los días o casi todos los días desde su casa con un medium shot eh, muy bello, porque pues David Lynch, ¿no? Y él es un personaje, él, él por sí mismo ya es un personajazo. Pero a mí me platicaba una, una persona eh, que estaba en Universal que se les estaba exigiendo a los músicos por la velocidad del algoritmo de Spotify un, un ciclo de creación constante, ¿no? Es decir, prácticamente ya no hay... ...un espacio en el que... pueda existir un cineasta como Tarkovsky... o ...un músico como Tarkovsky que diga... ...bueno, ya hice mi película... ...yo sé que Tarkovsky lo hacía no porque quisiera... ...sino por ciertas imposiciones y cuestiones que vivió... ...pero era como de... ...ya no puedo entrar en un ciclo de pausas precisamente... ...ya tengo que entrar en un ciclo constante de creación... ...porque el mercado... ya vamos a llamarle así... ...o porque la, la prisa... ...o porque la vigencia... ...o porque ya sí lo exige... no ...entonces yo me preguntaba mucho... Eh, ...si también ya tenemos que entrar... A, a los cineastas que, o futuros cineastas que no siguen, porque nos sigue mucha gente que, que quiere estudiarlo, pero me pregunto si ya es una necesidad eso, ¿no? De, de pensarse ya no como alguien que voy a desarrollar un guión durante dos años para filmarlo durante otro añito y posproducirlo otros ocho meses y entonces en cinco años saco mi película. Sino que más bien ya tiene que entrar en estos ciclos de producción bestial constante, eh, líquida, dijera Bauman, ¿no? Eh, Esa es como una de mis grandes dudas, ¿no? si ¿Sí se podría... Esa, esa, esa forma eh, que había antes o ya tenemos que entrar a este ciclo de producción constante.
2: Dalevic Vic. Ah, pues bueno, complementando con lo que había dicho Humberto, yo creo que se debe a, a hay diversos factores en los que yo considero que se tiene que tomar. Uno, a este, todo este boom de la tecnología, o sea, de cómo se ha construido y estas posibilidades narrativas. Eh, y sobre todo, creo que un factor muy importante es que eh, los, anteriormente pues, el hacer una película te tomaba cierto tiempo, te tomaba muchísimo proceso de preproducción y te tomaba entonces, conforme fue avanzando la tecnología, la inmediatez de las cosas has, hace que estos, estos tiempos largos empiecen a cortar, eh, y me refiero que facilitan muchísimo, facilita muchísimos aspectos en la vida, tanto en la vida diaria como en los procesos de producción en una película. O sea, es decir, antes para este, revelar una película pues, requería todo un proceso químico y todo eso. Y ahora ya es inmediato, ahora ya lo tienes en una tarjeta SD y ya tienes película. Anteriormente para editar necesitabas de una máquina para hacer los cortes, tú observabas y ahora ya todo lo puedes hacer en la computadora. O sea, ya todo lo, lo, lo realiza en una computadora. Entonces, todos estos procesos que acortan los tiempos, pues genera que la gente se acostumbre a, estos, a este tipo de, de inmediates. Y creo que eso también influyo, influye muchísimo en el ritmo en el que se ha estado desarrollando las cosas. O sea, eh, a mí siempre, cada vez que hablan sobre esta cuestión del tiempo y sobre el, cómo sentir la, las cosas en cuestión del montaje, siempre me remonto a temas maker que es este la editora de Martin Scorsese, uh
4: -huh.
2: y que ella ella menciona que eh, a Martin Scorsese le gusta esperar al menos unos segundos más eh, durante cada plano para que hagan sentir las cosas. Uh -huh. Pero creo que eh, eso puede que, si todavía se mantenga, o sea, en algunos casos puede mantenerse. Pero conforme a, se han estado avanzando las cosas, sobre todo con Vine y con TikTok, con esta cuestión de el límite de tiempo, uh -huh. pues da como resultado que las narrativas o, lo, o la duración de los planos y este, todas estas cuestiones se vuelvan... Ma, el, para el momento de procesar la información tenga que ser de manera rápida, sí, o sea, la, la, la gente ya puede
0: de, de imagen. Sí, sí, sí.
2: La, la velocidad de la lectura de alguien más joven que nosotros en estos casos ya la tiene de una manera ya tiene un, un chip ellos integrado que observan tantas cosas con una inmediatez que en generaciones pasadas ya no, ya no ocurre tanto O sea, la gente se, toma, se tomaba el tiempo para observar cosas, entonces yo creo que ese, eso se debe a que es un proceso de adaptación. Sí, no, y pues ahí. Y, y,
0: perdón, perdón, uh -huh. nada más rápido, esto que mencionas de la simplificación lo, lo platicábamos con lo que menciona Coppola de Live Cinema, ¿no? Live Cinema prácticamente elimina el, la post, ¿no? Porque la post se hace claro. en eh, tiempo real. ¿no? Entonces ya no hay claro. ese proceso de, de meses que vienen después, sino
2: que todo se va haciendo en ese momento, ¿no? Exacto. Entonces, este esta misma, y bueno, en el caso. Podemos que Ya hay casos, películas en los que ya han hecho este ejercicio de hacerlo por videollamadas, que lo mencionaste tú en el ensayo. Este, el hecho de que ya tengas tantas pantallas divididas también habla de que se tiene que enfocar en un solo aspecto. O sea, tienes tantas pantallas que el ojo se puede enfocar durante cierto tiempo a esa pantalla. Entonces ya te habla de que la mirada ya no se enfoca, sino se divide, se divide o sea, sí. y se empieza empieza a, a generar todo, todo este tipo de narrativas que es, se, más que enfocarse en, en los sentimientos se enfoca más en la atención y qué te hacen sentir eso en no, en no Entonces, perder la atención ahí, no, ahí en, ah, en, no la atención. en no perder la atención pero no hace
0: justamente no, no hace eso que el cine empiece a ser que se empiezan a hacer más producciones Precisamente por esa velocidad desechables, eh, que el, por ahí vi un ensayo que decía alguien: sí. Es que vi, vi tal película ya ni me acuerdo de qué trataba, ¿no? Eh, porque. No, Mira, ¿no? <risa> da, da,
1: dale, 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 Humberto, dale, dale. No, que, okay, pero, pero eso, 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 ahorita digo, viendo como estos diversos puntos de vista que convergen, pensaba, ok, bueno, ¿cuál entonces podría ser como una posible misión de un cineasta? O sea, a lo mejor el hecho de, el hecho de bajo esta premisa del tiempo fragmentado y de la velocidad, ¿cómo generas algo que provoque retentiva? O sea, ¿cómo generas algo que se impacte? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, que, que, que trascienda. Que, claro. que trascienda.
4: Sí. Que
1: no se olvide. Que pues por algo también en cine, digo, obviamente cuando hablamos de cine también, y ustedes en sus pláticas siempre, pues, o sea, son muy claros en cuanto a los diversos tipos también de cinematografías que hay, y creo que es como muy claro uh -huh. los objetivos de cada una. Pero hablando del cine desde el punto de vista sí, autoral, digamos, de compartir el mundo, de compartir un punto de vista, de generar un diálogo, de, ¿no? de generar, pues sí, justo una apertura uh -huh. hacia otros, hacia otros este, niveles, hacia otros mundos, pues creo que el rollo es en medio de esta furia de imágenes, de, de o sea, ¿qué es lo que va a hacer que no solo captes la atención, sino que, ¿no? Sino que logres entrar en el alma del, de un espectador, uh -huh. para que justo en medio de todo esto no se pierda, claro, uh -huh. ¿no? O sea, ahí puede estar como el reto, ¿quién más quiere esa película o ese proyecto Transmedia que pff, igual vaya a la velocidad de la luz, pero puta, que no, o sea, que pues que te... Que ahora sí, genere ese... De, no, que al momento de morir te acuerdes como te vas a acordar de no, de, de, de tus películas favoritas. Wey. Claro, sí. Que, que no sea
0: IBAI porque la Man. gente se enoja mucho, sí, sí, IBAI. Eh, Mau, eh, <risa> <risa> Sí, no, no sure. puede ser IBAI porque tú, sí, la gente se enoja, pero eh, Miguel, Mau, sobre este tema sí yo este eh, bueno yo también lo había pensado y me acordé por ejemplo de los tratos que arman ya los las figuras reconocidas de, de la industria por así decirlo y me acordé del caso de Fincher que apenas Fincher firmó un contrato de exclusividad con Netflix de cuatro años e imagino que en esos cuatro años le van a pedir al menos una película al año ¿no? Uh -huh. Y él, y, y en parte de, de, la entrevista que él dio cuando firmó este, este acuerdo, le, le preguntaron este pues qué, cómo se sentía con este ritmo de trabajo que ella había adoptado, porque eh, Fincher, por ejemplo, también fue de los que mandó eh, al cielo a Netflix, ¿no? Fue de las primeras grandes figuras que, que se pegaron a él, que para, se pegaron a él para obtener cierto prestigio, porque además este pues él es uno de los nombres eh, clave, digamos, ahorita en Hollywood. Y él dice que en 40 años lleva 10 películas y que para él es un sentimiento muy extraño. O sea, de 40 años de estar de dedicando a esto, digo, no solo de director, sino desde que su papá también escribía los guiones y demás. Dice, es un sentimiento muy extraño que yo esté en esto desde hace 40 años o co conozca el entorno desde hace 40 años y tenga 10 películas. Y en este caso ya le van a pedir al menos una película al año, como le pedían a Adam Sandler, que le pedían una, este digo, con sus respectivas este, dimensiones, pero ese tipo de ritmo también yo creo, bueno, es eh, la película, probablemente la de Adam Sandler, eh, se tiene una hechura muy diferente a la de Fincher. Pero ese tipo de cosas también yo creo que sí van a afectar evidentemente al proceso creativo porque eh, este tipo de pausas tan prolongadas desde hace cinco años que Fincher no hace una película o no estrenaba, ya no, este, digo, ya no se van a permitir. Eh, digo, incluso en el sistema de estudios ya en Estados Unidos pues ya no se permite. Eh, pregúntale a los de Marvel cómo los traen y por eso los tienen a contratos larguísimos para filmar para el que producir, incluso este los actores ya tienen que ajustar sus, sus agendas de una forma tan estricta sí. que ya no se permite eh, obtener ni siquiera una licencia para realizar tus propias cosas hasta que matan a tu personaje, ¿no? Que es, es la única salida que puedes tener y ni así porque a veces te reviven o sales haciendo flashbacks o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que sí, es, de alguna forma sí afecta al proceso creativo de que ya no puedes eh, alcanzar la reflexión que cualquier otro autor en cualquier otra época de la humanidad pudiera haber querido tener, ¿no? Inclu mm. O incluso como un mero descanso. Y ese descanso tampoco creo que lo tenemos ya interiorizado los propios espectadores. Sí. Porque nosotros, o sea, ya nos preguntamos, por ejemplo, si algún youtuber no saca video, incluso nos ha pasado que, ¿por qué no han sacado video? ¿Dónde están las transmisiones? Este, toda esa eh, es una economía también, así como dijo Miguel, una economía de la atención también es una ¿Y de economía... La, de la retención, ¿no? ¿No? Claro, de la... Es decir, eh, por eso todo el mundo decía que el irlandés era demasiado larga, ¿no? Porque duraba este poco más de tres horas cuando, bueno, pues hay documentales de la Segunda Guerra Mundial que duran más de cuatro. Sí, y, sí. y eso, pues, eso antes ya no se, eh, no se decía y también quisiera entrar, por ejemplo, en el tema de la plataforma digital como la única manera de consumir ahora el cine. Ahora ya se está extendiendo y es algo que hemos dicho muchas veces que ahora ya la gente, y ya digo, antes de la pandemia, ya no te preguntaba si la película estaba en cartelera o estaba en el cine, sino que te preguntan si está en Netflix, ya como, viéndose como quizá la única manera o la forma absolutamente, la primaria al menos para estar consumiendo entretenimiento, porque ya ni siquiera se ve, creo yo, como estrictamente una forma de expresión, una forma de arte, sino una forma de ocio. Uh -huh. Y eso ya es, eh, pues, parte del sistema y demás. En Cuestiones que pues no vamos a entrar aquí todavía. Sí, sí todavía está sobre saturación que sí. la quiero dejar, la quiero dejar para el final, porque creo que tiene que ver con el tema de, de toda esta cuestión de los fideicomisos y tal, al menos por lo que me han platicado muchos cineastas, eh, ahorita, ahorita andaré en eso, Mau, para guardarlo, pero aprovechando que, que tenemos aquí a Humberto, tenía yo, ya lo, ya lo discutimos nosotros en algún momento, eh, pero también lo mencionas, Humberto, en el, en el ensayo. Hay una parte donde dices: ya se pueden sustituir rostros con eh, relativa eh, facilidad, lo que le llamaban hace dos, tres años, el Deep fake. Bueno, ya hay eh, apps, hay apps que Hacen un trabajo bastante bien, eh, digo, no a nivel profesional, pero si sí una app puede hacer lo que ya estoy viendo. Hoy vi un deepfake de William Dafoe como todas las princesas de los live action de, de Disney y es cagadísimo, <risa> es chistoso, pero las implicaciones que podría tener eso son, son bestiales. En aquel momento que se discutía el deepfake era porque muchas actrices estaban terminando en películas porno. Entonces, en este caso, eh, dice este Matthew Ball, este director de estrategia de Amazon, ...que ya estamos llegando a un momento en el que él puede contratar a Robert Downey Jr. por un día... ...para que le pongan puntitos en la cara, capturen toda su cara y sus gestos... Lo, lo cepillan y traen a otro actor que tenga un cuerpo parecido y entonces le montan la cara para que lo pongan en un juego y tú puedas platicar, hanguear, este, jugar con Robert Downey Jr. en un mundo virtual sin tener que pagarle al, al actor 120 millones de dólares, ¿no? Y entonces se, se lanza esta pregunta que también fue una pregunta que me, que me surgió a partir de, del ensayo Humberto, que a nivel actor, ¿cómo, ¿cómo están ustedes preparándose para ese tipo de cosas? ¿no? En Donde te pueden decir, bueno, eh, pues sí, muy chido... Eh, Humberto Busto en Oso Polar, pero yo quiero ver a Tenoch Huerta. Entonces, eh, vamos a hablar con el dueño de, la, de los derechos y vamos a plantearle la posibilidad de poder sustituir para ver qué hubiera pasado si lo hubiera protagonizado Tenoch en lugar de Humberto. O, o, o Humberto, ven, préstanos tu cara para que te pongamos en una película que tú no interpretaste. Es decir, ¿cuáles son las fronteras como éticas o, 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 o histriónicas o interpretativas, vamos a llamarle de, de eso, de toda esta cuestión del deepfake que puedan utilizar tu cara sin que tú actúes absolutamente nada? Todas estas fronteras que se están... Eh, desdibujando y rompiendo a partir del, del deep fake y del que puedan tener tu cara y usarla para lo que se les pegue la gana
1: por eso estoy dirigiendo y quiero producir más ah, para... <risa> 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 así, <risa> así de más no más pues ya de... mi carrera claro, Adiós, muchas madre, gracias sí. así de, bueno. <risa> Yo ¿qué cara se pone, güey? ¿Qué cara se queda? Pues, yo, yo no sé si tengo una implicación ahorita muy o sea, directa, sobre todo pensando, en, en, pensando realmente en, en, el, en el mercado y en, el, ¿no? en la industria cinematográfica latinoamericana y del cine, o sea, latinoamericano en particular. Yo creo que no, porque sí creo que la lucha de la mayor parte de la gente que nos dedicamos al cine es más bien generar un contenido que existe sí esté o sea, cinematográficamente, que esté vinculado con lo humano y con lo que nos sucede y con, ¿no? con historias cada vez más intimistas y con posibilidades de contar cosas este, en donde tú como espectador puedas identificarte. Creo que esa es la necesidad que yo veo en los cineastas de esta región. ¿no? En cuanto a, a lo otro, pues creo que sí tiene que ver mucho más con el sistema de Hollywood. O sea, ahí sí, ahí sí todo ya se ha mecanizado tanto, ¿no? Que, que pues, sí, evidentemente, es más, factible, es más factible que existan esas posibilidades. Yo pienso que en Latinoamérica eso todavía le cuelga. Uh -huh. Ahora, también hay algo que, o sea, lo humano es, digo, parte como de la reflexión es que lo, lo humano y lo que lo que te genera, o sea, si vas a contar una historia que necesita capas, uh -huh. para esas capas necesitas un ser humano completo, uh -huh. ¿no? La cosa es te digo, la cosa es, ok, si esos, si esas posibilidades van a existir o, o solamente todo va a tener que ser con el otro tipo de, de, ¿no? de audiovisual. Sí, 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 sí.
0: Bueno, vamos a... Vamos, ¿quieren, quieren, ¿Quieren entrarle ustedes también a esto? Porque ya lo platicamos en, en otro... Ya hay un debate por ahí, pero dale, 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 Miguel.
3: Sí, a mí este lo que me parece interesante es cómo estamos adaptando justamente esta realidad aumentada en nuestro día a día a partir de las especificidades. Y me refiero a esto porque creo que por algo los algoritmos de las redes sociales han funcionado perfectamente bien. Y es que en un mar de contenido creo que solemos como agarrar justamente ciertos contenidos específicos, ¿no? O sea, a veces este, a mí me da un poco de miedo de que en redes sociales solo me, me aparezca publicidad sobre, eh, sobre películas o grupos este, de Facebook sobre cine, y de repente digo, bueno, ¿y qué sería de mí si fuera antiespecista, no? O sea, todo, todo este todo mi sesgo estaría involucrado hacia el tipo de contenido que veo, uh -huh. ¿no? O sea, estaría como muy encerrado. Entonces, el querer moldear un poco la realidad, a cómo nos sentimos cómodos, creo que también entra en este, o sea, modifica bastante el, el cómo accedemos al entretenimiento, ¿no? O cómo accedemos incluso al arte mismo. Uh -huh. O sea, este, ahí quería preguntarte, Humberto, o sea, tú cómo, o sea, tú cómo... ¿crees que eso podría a, darse un freno sobre estas, este, estos sesgos, ¿sabes? O sea, de que el público no acceda a otro tipo de contenido, por ejemplo, a un cine este, mucho más a, tranquilo, que, que se tome el tiempo para explorar este, algunas nociones humanas, y no sencillamente, eh, no sé, alguna franquicia como Marvel, o incluso a un público que solamente se especifica tal vez en películas de DC Comics, pero que no quieren salir este, justamente de este tipo de de, ...de mundos específicos, o sea, ¿tú qué piensas que podría ser? Eh, me llamó la atención de la imagen que, que compartía sobre eh, la fotografía del Papa bendiciendo a, este, a, a un bebé desde su celular, o sea, ¿tú crees que podría ser al, de alguna manera lo místico o incluso el abrirnos a otros este, algo mucho más tranquilo, más pasional
1: desde lo digital? Mira, ahorita estoy trabajando justo con, en un proyecto con, con alguien eh, o sea, en, en, que tiene que ver con, o sea, con Transmide, que tiene que ver con, con, esa, con, esa, con ese cuestionamiento, o sea, con esa, con esa búsqueda de cuáles podrían ser las posibilidades reales de que o sea. Yo no creo que haya un freno ya ahora, o sea, es como, pues esto no, esto no se frena con nada. O sea, más bien en esta nueva disposición de la realidad y de quiénes somos, o sea, la may el mayor reto que tenemos es no perdernos a nosotros mismos a nosotros mismos, pero no va, o sea, no va a ser posible, no va a ser posible frenarlo, uh -huh. y, y también creo que está muy manoseada esta idea de no del como justo, como de lo de lo lento, de lo más como ahorita mencionas, de lo más pasional, de lo, o sea, ni siquiera tiene que ver con, con una cuestión real de que las tomas duren no, o sea, muchísimo, de, que, de tanta acción, de nada es, es, el, es el mismo, la misma forma en la que estamos viviendo ahora, pues. O sea, que somos muy burgos. Uh -huh. No nos detenemos nosotros realmente uh -huh. como a ver las letras chiquitas, ¿no? Damos por sentadas muchas cosas, llegamos a conclusiones muy rápidamente, este, somos prejuiciosos, ¿no? De, ya como ya de adentrada. Entonces, esta capacidad de lectura que sí tiene que ver más con lo, con, sí, con lo espiritual, desde uh -huh. el punto de vista pues, humano, de, no de acercarte, de ver a los ojos a alguien, el no querer obtenerlo, de no querer como utilizarlo, de no querer solo, ¿no? Sino como de realmente indagar uh -huh. en otro ser humano, indagar en nah. más ahora separados y no oh, y físicamente. O sea, yo creo que la dialéctica del cuerpo, del sexo, de todo, también está determinando que, que, que ya el mismo sistema se justifique. Uh -huh. Es decir, nosotros mismos formamos, este, formamos parte de este sistema se fue construyendo, ¿no? Desde, o sea, desde esa época, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, y toda la cuestión del capitalismo, pues es, es real. Ya, ya, ya no hay una. Lo vivo se vuelve peligroso. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. creo que para ser arte vivo, pues uno tendría que, que tener un cierto grado de disidencia. Uh -huh. Más ahora que vamos a vivir una sociedad, ¿no? Hipersanitizada, hipercontrolada, hipervigilada pues, güey, te vuelves a sentir, pues te vuelves a sentir, o sea, ahorita creo que más que nunca es cuando la gente debemos de leer ciencia ficción. Sí. Toda. Sí. Ah, Yo, ah, ya es bueno. realista ahorita. Ya es otra cosa. Entonces, creo que eso nos puede dar claves de, de qué manera y en qué entornos podríamos llegar. Te digo, no un cambio de temporalidad. O que sea, No, güey, a que, a, que, a, que, a que todavía queramos observar con detenimiento uh -huh. la vida. Y eso, pues, está cabrón, porque si esa es una misión, yo creo que ya hay sí muy personal. Creo que como sociedad ya estamos jodidos en ese sentido. Habrá otro camino, ¿no? Posiblemente de luz a partir de esta fragmentación, pero, pero parar, yo no creo que paren. Uh -huh. Creo que es una ya de búsqueda personal y, y más con el tema de la muerte, ¿no? O sea... Es muy curioso cómo la muerte, que puede ser, ¿no? Como lo pongo al final también del ensayo, que puede ser como la, pues es la gran sabia, o es la que te, ¿no? Te dictamina un poco cuál es tu dignidad como ser humano, cuál es tu ética, cuál es tu interés, o sea, es lo que potencia tu vida, el hecho de saber que vas a morir. Uh -huh. Curiosamente eso que antes era, o que, ¿no? que, que podría ser la puerta de acceso a lo desconocido y a lo trascendental de lo que hablamos, uh -huh. pues creo que sea ahora pues, me te agarran de los huevos, ¿no? O sea, con... con con el miedo a la muerte,
4: uh -huh.
1: con esta cuestión de, 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 que, de que cedas tu libertad, tus derechos, tu punto de vista, tu, este, tu capacidad justo de observar y de estar, pues porque si no te vas a morir,
4: uh -huh.
1: necesitamos que estés controlado, limpio, separado, este, es muy tablón. yo creo que eso, 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 eso o sea, como que no puede estar separado de lo visual. O sea, va junto con Pegado. Y la crisis como humanos, pues, pues, va a ser la crisis de la imagen también. Sí, sí, sí. Dale,
2: dale, dale. Yo haría... Quería... Sí, creo que un aspecto que yo me quedo con tu video ensayo, Humberto, que fue este... que tanto las narrativas como las experiencias ya se están volviendo cada vez más individuales. O sea, ese aspecto y creo que el COVID... Eh, hizo que eso tanto que mencionas de que se ven en la, en la ciencia ficción y tú pusiste de referencia a Black Mirror, este, to, toda esta concepción de cómo, cómo van a ser las experiencias, siento que es, es posiblemente un aspecto que más me da, este, pues digamos como temor, de que todas, ah, como va dirigido todo, o sea, como se va dirigido, es que las experiencias se van a volver más individuales uh -huh. y van a terminar dejando de lado toda esta parte emocional y que, querer profundizar este eh, eh, digamos querer como profundizar y tener el contacto humano porque ya se nota con, con el COVID ya se nota esto día a día, o sea, ya es cuestión de que uno tiene que tomarse su espacio y luego te da miedo el que evitar el contagio con otras personas entonces todo esto lo está resaltando este, con el COVID, y yo lo que, por ejemplo, que han sido casos en los que mencionan, hay series, ya no recuerdo cómo se llama esta serie, de, de era como una antología de cortometrajes de Netflix, uh
4: -huh.
2: en Netflix, que, que se hicieron durante el COVID, y la ah. mayoría de las temáticas desde casa, a, ahora, ¿no? se enfocaban en esta búsqueda, de, ajá, desde casa creo que se llama, y se enfocaban en esta búsqueda del contacto humano y, la, y el, el aspecto de que sea todo solitario. Entonces, este, pues yo me, yo me quedo con, con, con esa reflexión de... Ya se fue ver, y ya no Es que aparte vi que tardas como ocho horas en dar tu punto, cabrón. cabrón. <risa> oh, <risa> Entonces, pues ya, ya sé, pues pero es... eso era lo que yo quería comentar.
0: Tenemos recomendaciones, amigos. No, más bien, no, es, que, es que justo, justo, justo lo, que, lo que dice Vic es bien importante. Mira, todos nos estamos preciando, pero justo lo que dice Vic, ya se armó un, un desorden aquí en la pantalla, pero es bien importante porque está el tema de la gamificación, güey. O sea, el tema de la gamificación también está. Sí, 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 le llaman, le llaman los gringos gamificar. Que ahorita vamos a ir, vamos a ir para allá. Eh, bueno, no sé qué onda con, con Humberto, se nos fue le cagamos.
2: Todo el invitado Se sí, dijo, ah, no. Dijo, no, dijo, el,
0: dijo, el VIC se lleva güey. seis horas, el VIC.
2: Sí, ese güey ya me aburrió Seis horas tratando de explicar.
4: A ver,
0: ahí me ven a mí. Ya. Déjenme ver si puedo meter el Discord. No, no puedo meter el Discord. Déjenme, regreso a la pantalla. Ahí está.
3: Gente del público, Esteban Humberto, regresa ya, Humberto. Ya, ya, volvió,
0: ya volvió, ya volvió el buen Humberto.
1: Yay. A ver, eh, me ven otra vez.
0: Eh, no te ah, vemos, no. pero ya, o sea, está, está el Discord, no está la, la, este, la imagen, Humberto, todavía no. Ahí estás, ya estás, ya está cargando. Ahí está. Eh... Los huracanes. No, eh.
1: Marta Canes, we. es como, de, we, ya, por favor.
0: No. no, no te preocupes, no te preocupes. Eh, no, y aprovechar también para agradecer a las, de, a las más de 170 personas que ya están eh, conectadas en, en el directo. Muchas, muchas gracias por estar por acá. Eh, justo decía lo, lo, lo que mencionaba Vic de, la, de lo individual, y yo no diría que, que, que sin emoción, sino que más bien creo que la emoción trabaja de una forma distinta. Eh, se empieza a utilizar como este término que es gamificar, que era lo que platicamos ahorita, eh, que te nos fuiste tantito Humberto, y que ahí a mí me surgía una duda antes ya de pasar a, a, al tema mexicano y al tema de, de las plataformas de streaming, y, y decía decía este personaje que, que, Matthew Ball, que había hecho un estudio de, del índice de asistencia de, los, de las distintas generaciones al cine, y él decía, es que es evidente, ...que en este caso la generación... ...que en este momento tiene entre 14 y 24 años... ...ya no le interesa en absoluto el cine... ...y ni hablar de las que vienen más abajo... ¿no? ...y él decía... ...que hay un tema muy importante ahí... ...dice él... Eh, ...no solo las plataformas se están gamificando... ...sino que la vida misma se está gamificando... ...es decir que se está individualizando... ...y que están abogando por experiencias interactivas... ...que eso es lo que más me llama la atención... ...y él decía que los dos... Eh, ...las dos cosas... Pues, ...digamos modelos de entretenimiento... Medio, ...medios de entretenimiento más importantes... ...para esas generaciones eran las apps... ...en primer lugar... ...TikTok, Instagram... Este, ...las que ustedes me digan porque cada vez salen, salen más... Y, y decía él, y los videojuegos, pero en concreto, decía algo bien interesante, que aquí es también otra duda que tengo, decía los juegos que son antinarrativos, los juegos que no que carecen de narrativa, decía él, juegos como Minecraft y Roblox son las principales fuentes de entretenimiento y de creación de estas generaciones que tienen de 20 años para abajo, y dice él, ¿por qué? Porque permiten que ellos cre puedan crear sus propias narrativas Dentro de los juegos, ¿no? De tanto dentro de Roblox como dentro de Minecraft. ¿Cómo podría, y esa es mi pregunta, cómo podría el cine hacer algo, algo similar en caso de que lo necesite para retomar ese, esa atención o ese público? O, o cómo vuelvo, vuelvo a esta pregunta, ¿no? Que es, ya sé que es muy insistente, pero la tengo muy presente. ¿Cómo puede el, el, el cine competir, digamos, con ese tipo de experiencias no narrativas, ¿no? La, la antinarrativa o, o carentes de narrativa?
1: Qué buena pregunta, porque además también Daniel va a tener con la, que, que ver con la vinculación de... O sea, con el futuro de las salas de cine y todo lo que hablábamos antes de entrar también al, a, ¿no? al aquí a la plática. No sé, me imagino escenarios más, eh, y seguramente ya están como empezando todas estas investigaciones, de realmente cómo puedes tener un cine pantalla grande en casa de manera digital. Me imagino, ¿no? O, o sea, cosas más así. Que de repente... Claro, que tú puedas estar en realidad virtual y puedas seguir viendo una pantalla grande, es decir, que no sea una cuestión de no de sumergirte o no como en la realidad virtual, sino que puedas disfrutar una película, pero justo no tengas que ir físicamente a una sala. Uh -huh. Que inclusive te puedas conectar con tu familia que está en todas partes, ¿no? Eh, llenando una sala digital en donde la imagen, imagen que tú estás viendo, sí sea una pantalla enorme y que puedes proyectar pues, vaya desde la comodidad de tu casa. Uh -huh. Y sí creo que si se abren posibilidades como esas, evidentemente, o sea, las producciones empezarán a experimentar con, pues, con muchísimas narrativas. Sí, O sea, porque entonces lo que ahí creo que lo que va a preponderar es la, justo, o sea, pues sí, no lo, no lo narrativo quizás, sino lo, este, o sea, lo experiencial, o sea, lo, como la experiencia, o lo que uh -huh. lo que lo ¿no? lo lo interactivo, que, lo que te potencie como esa, ¿no? Ese, esa cantidad de estímulo este, sobrecargado en lugar de contar una historia. A lo mejor hasta les contar historias, ¿no? Digo, contar historias nunca va a terminar porque forma parte sí. de la naturaleza humana hasta alrededor de la hoguera, y, o sea, ¿no? Es como, alrededor de como sí, justo del fuego. Pero sí creo que a lo mejor lo que se va a volver más importante es la experiencia, o sea, lo que sientas con ese, ¿no? con ese viaje, uh -huh. Lo cual pues va a permitir también que, no sé, me gustaría saber la verdad, o sea, me encantaría que invitaran no sé, justo a David Lynch, o sea, como, a ver, como, o sea, es que no ellos que de alguna manera siempre, ¿no?, que han roto la narrativa de una manera como cabrona, qué uh -huh. podrían hacer? O sea, en, en una circunstancia, teniendo todos esos juguetes y teniendo esas posibilidades, o sea, uh -huh. ahí eso se vuelve, ahí está muy uh -huh. emocionante, ¿no? Sí,
0: a ver, Miguel, dale, dale, dale.
3: A mí fíjate que lo primero que se me vino a la cabeza es el videoarte. O sea, de si ya se está haciendo una gamificación, o sea, uh, un chavito se está armando una historia en Minecraft y la está platicando en un streaming y hay gente que igual y le late, ¿no? O sea, pues, ¿qué pasa con este aquellos que, que les interesa quizá más este el cine o, o las este, artes cercanas al cine? Creo que se ha visto justamente en la pandemia a varios este haciendo videoartes en su propia casa, explorando su cuerpo, explorando su espacio, ¿no? De uh -huh. hecho, hasta por ahí mencionaste en el videoensayo a un, a un bailarín. Uh -huh. eh, y creo que tiene mucho sentido esto porque, a final de cuentas, son con los medios que cuentan. O sea, no dicen, no, es que necesito este, una iluminación de tal para que me vea uh -huh. genial. No, o sea, dicen, no, es que mi casa es así, mi equipo es este, eh, y pues voy a experimentar con estos cortes, ¿no? O sea... Uh, desde el videoarte uh, específicamente en la danza hasta yo creo que incluso aquellos que hacen sus propios video video poemas sabes uh -huh. uh, este porque lo están compartiendo si bien no en, o sea con la intención o muchas veces no tienen esa intención de que los vea el gran público si sí lo están compartiendo con sus amigos no o sea lo comparten luego en su Facebook y a veces hasta los ponen como que nada más de amigos y ya este por lo mismo no o sea están como ...explorando sus propias narrativas... ...y me parece muy interesante... ...porque es una exploración... ...o sea, uno... Eh, ...no sé, el, el espectador de ese, de ese videoarte... ...no solamente está conociendo... ...más de su de, de su amistad... ...este... ...porque... ...sino también puede explorar... ...quizá su, su gusto por la fotografía... ...en Instagram, ¿no? ...o sea, de nuevo está como esta narrativa... ...este, de la multipantalla... O de los o de la este, más media a través de sus uh -huh. redes sociales, ¿no? O sea, esa es, ese es creo que la parte donde tenemos como esa eh, forma de experimentar con la narrativa a partir de ahora sí que pues de, de personas que no profesionalmente se estén
1: dedicando al cine, uh -huh. ¿no?
0: Sí, completamente. Y justo. Ah, uh, dale, 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 Humberto, dale.
1: Como me, me acordé ahorita de unos amigos que justo trabajaban en comunidades indígenas, llevo un momento hace unos años en donde les daban cámaras a los niños para que grabaran sus historias y las editaban, y como que me parecía como muy, como ese gesto de empoderamiento, y ahorita que, 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 que hablamos como de quién podría ser estos cineastas también, o quién, quién haría este sesgo, pues a lo mejor resulta que la siguiente generación de cineastas, cabrones, pues son niños que son los que como ya están ahí, viven ahí y están creciendo con esos medios pues ahí va a salir unos geniecillos increíbles yo creo
0: Sí, completamente. Eh, que, era, que era lo uh -huh. que decía eh, Coppola con el tema de, de esta niña que, que puede estar en Ohio y que le pide la cámara a su papá y entonces hace una película y resulta que es Mozart, ¿no? Eh, igual eh, muy, precoz y haciendo 98, cosas dice, muy muy una pregunta
3: del vulgo. Eh, ¿Consideras que las narcósecas contribuyen al, a glorificar la Como al tema del, del crimen organizado, del por el contrario, representa en una realidad que nosotros aquí en la somos muy, es necesaria muy pesimistas, retratar. ¿no?
0: En general, aquí en el canal sí somos así como de <ríe> ya vale madre, ya se fue todo al carajo, yeah, pero yeah. justamente lo, lo digo por el tema de, de las la plataformas de salida y, y en dónde un cineasta mexicano va a encontrar, eh, digamos, su exhibición, porque si sí, por ahí alguien me decía, para no decir marcas, decía, a chingar a su madre las salas de cine, todo lo voy a mandar a plataformas digitales. Eh, pero antes de entrar ahí, sí quiero preguntarte, Humberto, ¿tú qué estás pues ya inmerso, de lleno, como en todo este, en, en este mundo y que has trabajado con distintos cineastas y en distintas producciones? Y preguntarte, pues, ¿cuál es tu perspectiva y cuál es tu opinión con respecto a todo este tema de la extinción del Fidecine, la extinción del Foprocine, un recorte de 46, 47 millones de pesos a Imcine para el año que entra, este un presupuesto de egresos que no aclara cuánto del dinero que tenía Fidecine y Foprocine va a, a mantenerse y cuánto no, un eficine que ya se dijo que muchas de las empresas que habían apoyado por medio de eficine ya no lo van a hacer porque tienen algún tema ahí con los impuestos eh, medio truculentos, es decir. En teoría todo parece indicar que el año entrante va a haber un, un problema ¿no? con, con respecto a cómo producir, cómo eh, obtener fondos y etc. ¿no? Entonces quería preguntarte qué, cuál es tu opinión al respecto y también considerando todo este panorama, ¿para dónde crees que va el cine mexicano? ¿Cuál, cuál va a ser la opción? ¿Cuál va a ser la opción si al parecer las salas tampoco son una opción? ¿no? Entonces, este, ¿cuáles serían esas opciones? ¿Cuál va a ser ese futuro y qué piensas de todo esto?
1: Claro, bueno, me pones una gran responsabilidad así como de contestar. <risa> en la sí. realidad estamos en el vince de desmadre en medio, porque la verdad sí es un, o sea, es una masacre esto, esto todo esto de los que comís y todo. Me parece una manera muy arbitraria por parte del gobierno uh -huh. de... Entiendo, entiendo la necesidad y estoy a favor absoluta de la necesidad de acabar con la corrupción que nos ha jodido durante tantas décadas. Sí. Y, y sí, y sí, también seamos claros que muchísimas veces en muchas de estas instancias, no estoy hablando de la del cine, sino de otras áreas, es posible que existan muchos mecanismos de corrupción y que hayan existido, pero que sea una decisión tan arbitraria de no ver las consecuencias reales para una industria, para millones de personas, ¿no? o sea, miles de personas que viven, o sea, familias que viven, o sea, que viven de hacer cine todo el tiempo. Uh -huh. que además, no exista ni siquiera una capacidad real de diálogo, que parezca como si fueran como mentiras, el decir sí los vamos a apoyar y primero me paro el cuello por aquí y después, entonces, no resulta que nadie saca la cara. Pues se, se siente como una tomadura de pelo, se siente un acto como hasta ofensivo, uh -huh. sobre todo además viniendo de la comunidad cinematográfica que en gran medida apoyamos muchísimo uh -huh. cuando, cuando, ¿no? Cuando eran las, cuando la época de las elecciones. Todos estamos muy lastimados, dolidos. Es un, es un trabajo que ya otras generaciones anteriores, o sea, el cine siempre está vinculado con lo político. El cine mexicano siempre, en lo largo de su historia, las, sus subidas y las bajadas han tenido que ver con qué es lo que está pasando políticamente. Uh -huh. Y las mayores crisis que hemos tenido en lo largo de la historia, pues de alguna manera las hemos podido librar en las últimas décadas por el trabajo de una generación empecinada en generar una estructura muy compleja. Uh -huh. Porque pues no se trata nada más de darle dinero a la gente y ya, uh -huh. ¿no? Como, como, como es la respuesta además que se está dando frente, frente a la desaparición de los fideicomisos. Es todo un organigrama que además se ha ido puliendo conforme pasan los años, que funcionaba ya después justamente de, de tantos pruebas, errores, de no de ir puliendo hasta las mínimas letras pues para que esta maquinaria funcione, porque no solo es darle dinero y que sucedan las películas, hay todo un proceso específico de producción que tiene que ver con el cine, y que tiene que ver con la industria entonces, si es una masacre, todos estamos, o sea, si todos nos llegamos a esto, o sea, si estamos que nos lleva la mirada pues, como, vaya, así nos parece muy grave y por otro lado cuando, si se trata de hablar de esperanza, un poco depende del día en que te agarre, ¿no? O sea, ya es en que uno <ríe> es como eh, un hollón negro alrededor. Yo de repente lo único que pienso es, bueno, la, la diferencia es que históricamente sí es la primera vez que no solo es era la forma que podemos producir, es decir, ahora justo si tenemos la capacidad de hacer una película, hasta con celular. Entonces, creo que como siempre ha pasado en México, que tenemos un espíritu guerrero y sobreviviente, vamos, o sea, la creatividad y la necesidad de hacer cine va a estar por encima de todas estas circunstancias. Uh -huh. Y así uno acaba haciendo películas con un celular, de todas maneras, quien quiera hacer una película va a acabar haciendo una película. Dentro de esto siento varios puntos de vista. Si, no, si, si, si se va a producir, creo que va a tener mucho que ver precisamente con las plataformas, la capacidad de producir. Uh -huh. Y eso también es histórico, es un momento en donde existe esa posibilidad y, y por ahí creo que también se pueden abrir muchísimas puertas. Y en la medida que cada vez más plataformas se diversifiquen, todo, también va a haber posibilidad de, mayores, de mayor cantidad de, de contenidos diversos. Que además yo siento que necesitamos. Digo, el, el, lo de ya no estoy aquí, por ejemplo, el fenómeno este que pasó en Netflix. Si de repente ahorita no sé, inclusive no es nominada al Oscar, digo, ya ahorita es la que vamos a mandar, pero si es, ¿no? Si, si recibe una nominación, uh -huh. pues creo que puede abrir las puertas de que, o sea, de que sí, de que a pesar de que haya una gran masa de entretenimiento algorítmico, pues estas plataformas sigan teniendo como en mente ese otro sesgo de, uh -huh. ¿no? de cine autoral y de proyectos que, que pues, está bueno apostarle. Sí. Porque además demuestra que, ¿no? que si, dos, si no haces que la gente cruce la ciudad para ir al cine a ver una película mexicana, a lo mejor sí la ve en la plataforma. Y eso pasó con Ya no estoy aquí, que creo que hubiera tenido una historia muy distinta en salas que, que con el estreno que, que tuvo en, en, en streaming. Entonces, por ahí que es muy de esperanza. O sea, por ahí digo, bueno, ok, por lo menos no en 1950 y se acabaron los días de comida, o en los 80s, como pasó esa crisis... Y, pues, a ver, arréglatelas porque si no tienes 35 milímetros, si no tienes esta cantidad de millones, no puedes hacer películas. Ahí se perdieron cineastas, se perdieron generaciones de cineastas. Aquí puede existir esa posibilidad, pero también creo que puede ser una posibilidad de reinvención uh -huh. a costa del dolor, pero que, que también puede ponernos en la mira algo que, que pues, a mí, a mí personalmente también me preocupa del cine mexicano, que en algún momento también dentro de este afán de industria... Pues también hay muchas películas que acaban siendo iguales. Sí. ¿No? Y que acaban teniendo el mismo formato, los mismos colores, el mismo set, el mismo... No sé, sea, es como, como, que, como que también esta, este, las restricciones creo que nos hacen bien. Entonces, si sí. las tomamos creo que desde ese lado, es una buena Ajá. oportunidad de saber realmente, pues, ¿qué quieres contar? ¿Cómo lo quieres contar? Y, 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 y pues es la única, o sea, es el único momento que siento como esperanza que, que, que todas estas plataformas realmente creo que pueden ser nuestro salvamento y pueden ser una gran posibilidad de hacerlo vuelvo al mismo tema no sé por ejemplo ahorita estoy por ejemplo hablando de entre esta ya vinculación entre el cine y las series no uh -huh. o sea lo del niño cuidar eh, jugar que me tiene vuelto loco no que me parece una de las mejores series que existen ahorita en, ¿no? en, en plataformas y, y está hecha, pues, ¿no? O sea, que de una manera magistral y cinematográfica, ¿no? el capítulo cuarto ese de la orgía de los chavos, o sea, donde presenta a todos los personajes y sus conflictos a partir de la fiesta, vaya, es maravilloso, 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 maravilloso. Y sí me topo con mucha gente a la que le recomiendo la serie y le parece aburrida, o le parece rara, mm. o le parece lenta, este... Hay que, <risa> o sea, como que... Eso es lo único que no hay que perder de vista, que, o sea, sí seguir luchando porque las plataformas también le den equilibrio a los contenidos, Eso. porque hay un chingo de talento y seguramente también hay muchísima gente que ahorita va a empezar a hacer películas y que pues estaría buenísimo verlos, ¿no? Que estaría buenísimo pues tenerlos más accesibles, porque pues también es cierto sí. que el problema grave que teníamos ya antes de la pandemia pues era la distribución, o sea, era el coco que teníamos, ¿no? La exhibición y la distribución, y pues con esto pues todavía más. Sí, exacto. Entonces exacto. seguimos problema, pero pues se abre una, una buena vía de acceso, yo creo.
0: Oye, Humberto, nos preguntan, eh, porque creo que no se escuchó muy bien, eh, ¿cuál era la serie? Porque no se escuchó, ¿qué decías?
1: Ah, We Are Who We Are. We Are Who We Are. Sí, sí, sí. We are, who we are. ¿Ya la uh, vieron ustedes? No, yo todavía no. Es la, la este, lista, no. No, yo todavía no. Por Guadagnino. Nunca Guadagnino. Él la creó y todo, y este... Y, hey, no, qué maravilla. Qué, qué, nivel, qué nivel de televisión. O sea, esas... Uh -huh. eh, yo espero también que en latinoamérica no perdamos tampoco por el hecho de producir y porque hay un cierto, una cierta cosa que en teoría le gusta a todo mundo y que genera cierto como contenidos pues, esta cuestión autoral también en la televisión mexicana qué ganas dan o sea de que no de, de, de encontrar series autorales uh -huh. y cuando ves yjubil te unas ganas de que no de que un julio hernández Cordona o sea, no haga una serie no como, o sea sutil pero no pero, inteligente y con, ¿no? con mucha humanidad y al mismo tiempo muy atractiva y muy pop y muy o sea, creo que, creo que, creo que hay muchas posibilidades yo tengo muchas ganas de, de hacer eso ese es como mi plan y mi único aporte pues ahorita por eso fue pues, estudiar mucho y estar como trabajando ahorita mucho como en, este, en esta preparación porque digamos que sí, la cuestión como actoral pues me está quedando como, o sea, no es, también ya es multidimensional o sea, también ya como como actor me queda chiquito ya no más actuar la verdad o sea es como que qué chingón no 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 me no, es suficiente tengo muchas ganas como de pues de generar proyectos eso que puedan que puedan este proponer en ese sesgo es lo único que queda creo como accionar o sea que esa depresión o esa ese miedo pues más bien se convierta en acción y todos nos agarremos no nuestros pantalones y pues salgamos a la batalla como en tiempos de guerra sea como sea y si antes alguien agarraba una silla de ruedas porque no existía un dolly pues vamos a ver entonces qué película podemos generar toda en green screen o a ver qué, ¿no? O sea, a ver qué cosas se nos van ocurriendo conforme la tecnología también esté, la conozcamos cada vez más y la, ¿no? y, la, y la utilicemos.
0: Exacto. Sí, completamente. Entonces, bueno, mira, si necesitas manos para la serie, eh, acá estamos todos, todo el equipo de MF7. Estamos, estamos apuntadísimos y puestísimos. Humberto, eh, ya íbamos. Llevamos... Una hora diez, se me ha ido muy rápido y sí hay preguntas de la gente. Entonces les recuerdo que con Bits y con Superchats pueden hacer sus preguntas y sí querría hacerte la, la que ya nos pusieron acá. Dice, con murciélagos, dice, ah, no, Fernando Madrigal. ¿Consideras que las denominadas narcoseries contribuyen a glorificar la figura del crimen organizado o por el contrario representan una realidad sumida en la barbarie que es necesaria retratar? Y no solo te la hago a ti, se la hago a todos eh, también quien la quiera contestar para que participemos todos, denle. Esa es la pregunta. Bah, pero primero a Humberto.
1: <risa> pero primero que ponen a Humberto. <risa> <risa> a ver, pues. Exacto. Pero, bueno, ahí sí tengo que dar la cara. Así. Tengo que, tengo que tener un argumento muy claro y, y es, yo, yo siempre... O sea, esa se pregunta ya te, te, también está muy manoseada y las o sea, se has hecho miles de veces y hay quien está en contra quien está a favor. Yo, por ejemplo, si era yo muy radical con respecto a esos temas, antes de hacer El Chapo, nunca quise hacer ninguna serie que estuviera vinculada con El Narco y me agobiaba horrible porque pues también hay momentos donde necesitas trabajar. Uh -huh. Recuerdo que hasta en terapia era así de, pero es que
2: no quiero hacer una serie de Narcos.
1: O es sea, y, este, y cuando sucedió el Chapo, fue una coordenada muy particular, porque quienes estaban detrás del Chapo, o sea, sobre todo Silvana Aguirre, que era la showrunner, es una mujer peruana inteligentísima, que además de que sabe de narrativa, es documentalista, o sea, ha trabajado documental, hizo un proceso de investigación real de mucho tiempo atrás para levantar la serie, y la forma en la que estaban, la verdad, escritos los capítulos, y como el statement final que querían hacer a través del personaje de Don Sol, me convencieron, o sea, literal, con, o sea, con la Biblia del personaje, con todo lo que iba a pasar. Cuando yo tuve esa junta de producción, a mí me dijeron en esa junta en qué iba a acabar Don Sol, o sea, qué es lo que le iba a pasar exactamente, por dónde iba a pasar. nada de que primero hacemos una temporada y luego a ver qué le va sucediendo, no, no, no. O sea, a mí me contaron todo. para qué chingado vamos a hacer a Don Sol. Y cuando me... Cuando me di cuenta de la claridad del discurso con respecto al poder, dije, bueno, ok, esto sí me parece que, que genera lo que tú dices, la posibilidad de que haya un documento audiovisual que trate sobre la historia, porque creo que revisitándolo, sobre todo fenómenos tan cercanos, podemos saber un, estar un poquito más claros de dónde estamos parados y de dónde vienen también muchos conflictos que tenemos como nación. Uh -huh. Y muchos de los conflictos que van a venir después. Entonces, en un caso como ese, siento que esa pregunta justamente tiene... Dos respuestas y depende del tipo de proyecto y de quienes están detrás de esos proyectos. Porque evidentemente también hay otros que lo único que hacen, pues sí, precisamente es inconscientemente, quizá no conscientemente glorificar, pero inconscientemente glorificar. Y vaya, yo me pongo mal hasta, no sé, con las fotos de mis amigos actores, ¿no? Con armas y con este, <ríe> su Instagram, que es como, o sea, me genera, o sea, una cuestión como... ¿Sabes? Como de, como de, si ya de por sí estamos llenos de esa imagen y de esa problemática, como qué necesidad hay de remarcarla, ¿no? Mm. Ahora, afortunadamente creo que también ya es un ciclo que ha sido, ha tenido un momento muy álgido y creo que está tomando ya también otro cañón. o sea, creo que sí. creo que también ya con que el boom, el boom absoluto de ese tipo de series, también ya siento que está pasando y, y pues bueno, pues sí. digo, depende del contenido, creo.
0: Completamente. Eh, Mau, eh, Miguel, Dale, Miguel, dale, dale,
1: dale. Uh -huh.
0: eh,
3: pues es que, a final de cuentas, creo que es producto, por ejemplo, de varias narcoseries que hacen, uh, no sé, de héroes, a, a, convierten en héroes o así lo retratan a, a, a narcotraficantes. Pues es producto de una narcocultura que se vive muy distinto aquí en, bueno, a este me refiero al este, equipo de, de Zoom que vivimos en en Chilangolandia, a cómo se vive en el norte, ¿no? Sí, a cómo se vive en, el, en ciertos pueblos, ¿no? Porque uno puede decir, ay, no, es que este, pues, cómo pueden hacer este, alusión a este tipo de, de narrativas, ¿no? Tan violentas, este, eh, tan deshumanizantes. Eh, pero te acercas a lugares, este, donde justo se celebra este tipo de narcocultura y sorprende bastante, ¿no? O sea, creo que el hecho no es en sí mismo que esté mal que se realicen estas series. O sea, creo que el problema es, eh, o sea, la raíz es otra, ¿no? O sea, es, es un problema muy distinto que tiene que ver este, con los ejercicios del poder, uh -huh. ¿no? Eh, creo que es este, triste justamente cómo se aprovechan grandes empresas para a veces este, más bien hacer alusión a estos eventos, pero sin crear una reflexión más allá de, de enaltecer este, las figuras de, de asesinos. Eh, sin embargo, creo que el principal problema no es en sí mismas las narcoseries, no son en sí mismas este, los narcocorridos, O sea, es lo que los motiva a existir. O sea, uh -huh. ese es el, el verdadero conflicto.
0: Uh -huh. Sí, completamente. Eh, Mau, que yo iba a comentar algo sobre el documental, pero ya lo hemos hablado también mucho, ¿no? Que el documental, pienso, por ejemplo, en la libertad del diablo o en Tempestad, que vemos las consecuencias de todo este tipo de, de cuestiones, ¿no? Pero bueno
3: o en el documental de narcocultura, también está, 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 mm. creo que incluso en YouTube por ahí. Eso está, está
0: pesado, ¿eh? Para, para quien no quiera ver, la verdad, este, a mí me, sí me sorprendió ese documental el de narcocultura, eh, pero yo la verdad, incluso cuando estaba en la escuela y eso, y, y la verdad, creo que mi óptica no ha cambiado demasiado porque... Eh, si bien eh, gran parte del entretenimiento pues también responde a tendencias de la realidad, por eso tampoco sorprende que empiecen a surgir películas como Una noche en Miami, ¿no?, de, Regi de Regina King con el movimiento, el boom otra vez que agarró el Black Lives Matter y demás, la realidad usualmente es la que está guiando a los productos de entretenimiento, entonces en México... Eh, tarde o temprano iba a suceder, ¿no? Me acuerdo del Señor de los Cielos, que fue como la primera que despuntó así, donde los matices no existen de ninguna manera, ¿no? O sea, creo que hay producciones donde lo intentan mucho mejor o, este, y donde realmente se busca quizá eh, no dejar al narcotraficante como es en la realidad, que es el personaje triunfador, eh, pues lleno de dinero y de lujos y de impunidad. Que finalmente eso es lo que responde a la realidad y quizá en las producciones un poco más grandes donde quizá hay más ojo eh, crítico por así decirlo de en el público pues tal vez realizar ese tipo de matices eh, es mucho más pertinente y mucho más necesario porque si no pues su sucederían otras cosas pero a decir verdad eh, yo no me siento muy cómodo eh, con el num tal número y tal repetición de tales narrativas porque eh, si bien no le podemos echar la culpa a, a los productos audiovisuales o de entretenimiento de tragedias, como eh, recién había pasado con la de Nuevo Orden, que alguien sugirió que esa película podía causar una masacre, eso a mí la verdad creo que es algo además de y muy incongruente muy irresponsable de decir.
4: Sí. Pero
0: yo Encuentro que no es, eh, digamos, si bien no hace daño, tampoco hace ningún bien que se estén repitiendo y se estén repitiendo tanta, con tal velocidad,
4: uh -huh, uh -huh. Eh, la
0: creación de ese tipo de historias. Es decir, eh, especialmente cuando en México, pues, aunque diga el, eh, diga la, la Secretaría de, de la Defensa y demás que pues, se han re reducido los delitos dolosos, pues... ¿Dónde? O sea, cada vez más vemos que aparece más y más y más y más de ese tipo de cosas. Yo no creo que sea una relación directa porque no es como decir, como se decía en los cincuentas, que los medios era la teoría de la aguja hipodérmica, no que era una eh, pues una relación de hegemonía total, porque sabes que el espectador también tiene que poner de su parte. No, no creo que sea una, un llamado a la acción, por así decirlo, pero yo creo que ese tipo de influencias sí puede llegar a terminar en convertir eh, lo que ya eh, se puede generar por un campo de la realidad por un factor de la realidad que es Pero el factor, ¿no? el de la violencia, el el, el el fácil acceso a un arma o que pues haya pueblos en indígenas que están totalmente capturados por el por el narcotráfico, ¿no? Que ya operan como tal o hay eh, personas en el gobierno que se dedican a eso, como el famoso general que llegó ayer y se, llegó y se fue a su casa, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas no favorecen, pero sería muy responsable decir, eh, pues, yo la veo y ya me voy a
1: hacer narco mañana, ¿no? O voy a sí, querer no, 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 hacerlo. No, no, no,
0: no, hay una, hay una distancia. Sí, 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 hay una distancia.
1: Yo dejaría una frase no, 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 no. Que, que la otra vez leí y que ahorita me viene, que dice que hay proyectos este, audiovisuales que reflejan la historia y hay proyectos audiovisuales que empujan la historia. Ajá. Uh -huh. Y lo digo lo que estoy diciendo, como que no, o sea, sí siento que, que si ese contenido también tiene intención, o sea, repetitiva, ¿no?, de, de consumo, pues es muy distinto que cuando, cuando por lo menos existe un punto de vista,
4: uh -huh. o no, uh -huh. una,
1: una postura, una, cuando ves justamente, ¿no?, el trabajo de Berardo o sea, si, no, pues evidentemente tiene una postura frente a eso, y, este, y eso es lo que muchas veces creo que falta en, en los medios televisivos, no hay postura. Entonces, pues solo es una repetición.
0: Sí, completamente. Y
1: se vuelve irresponsable hasta con la historia, en lugar de empujarla, ¿no? Y por otro sí. lado también, o sea, a mí me consta como, por ejemplo, este, Silvana y el equipo de escritores, todo el tiempo tenían en mente cómo hacer que la gente no se volviera empática con el chapo, con el personaje. Y en una plática que tuvimos era así de, güey, era imposible. ¿Por qué? Porque también la estructura narrativa pues funciona a partir de una imagen, de la imagen del héroe. Entonces, aunque estés hablando de un arco, de todas maneras, el impulso dramático de la acción, pues está vinculado con que tú, como espectador, sientas empatía por el protagonista. O sea, es como, o sea, entonces era como un choque muy interesante siempre tratar, tratar de que no, o sea, de darle como esos moldes, esos matices, pero era inevitable que, pues, pues como espectador, quieres seguir las aventuras, ¿no? O sea, de el punto. ¿no? Uh -huh. es muy, a nivel, digamos, a nivel dramático.
0: Sí, completamente de acuerdo. Sí, 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 digo, esa, la estructura como tal, y que también él como personaje, también en algunos sectores del país, pues también era muy querido, también, o sea, tampoco podemos, creo, tampoco creo podemos que, negarlo.
2: Creo, sí, eso es algo que, bueno, yo que vivo en un barrio que consume, que es como muy afina, que consuma este tipo de contenidos, este, creo que se debe mucho al ambiente en el que están desarrollados, o sea, es, aquí en el barrio es, es muy común que ocurra este que el narcotráfico esté muy vinculado, sobre todo en, en decisiones, o sea, hay casos en los que eh, ellos controlan eh, negocios y todo este rollo, entonces la gente ya está acostumbrada a verlos como una, como un sinónimo de poder uh -huh. y de una manera en la que tú puedes llegar a tener éxito uh -huh. o sea, eso, eso es para mí es o sea, digamos que lo, el narcotráfico lo terminan viendo como un trabajo más, o como una oportunidad de salir de la pobreza. Entonces, es eh, um, yo lo que observé es que ellos los terminan viendo, como lo mencionaste tú, te, el ver cómo es todo este se construyen todas estas narrativas a través de este tipo de personajes, este, pues te, te reflejan más como, no te reflejan tanto la... Cuestión moral o las consecuencias de cómo se vive Ese negocio, sino que te Muestran que es un trabajo más y que puede ser Una oportunidad para salir de la pobreza uh -huh. Entonces este Para mí eso, eso es lo que Yo observé en ese sentido, es la perspectiva Que yo tengo. Que mira, acaban Acaba
0: de entrar un super chat de José Poceros Pero no puso la pregunta Pero sí hay una pregunta específica para Humberto De Etsy que dice ¿Por qué la mejor serie de México es Los Héroes del Norte? Sí, <risa> No,
1: bueno.
4: Sí, está bien.
1: Porque esa serie, le tengo un chingo de cariño y me provoca o sea, muchas, muchas cosas. Era una época de entrada en donde apenas estaban empezando el mundo de las series en México. Entonces, bueno, también como que tener como el contexto de, güey, o sea, fuimos de las primeras series que inclusive pues justo se hacían en locaciones reales y en el desierto de verdad de, y que jalaron además a actores que hacíamos cine y que no éramos el prototipo de la televisión, lo cual me parece un gran logro en ese momento. Sí. O sea, yo recuerdo pláticas en donde, ¿no? O sea, en donde nos contaban pues que querían que el Menonita fuera Sebastián Rulli y cosas así, o sea, <risa> ya para Gustavo Loza claro, para Gustavo Loza sí fue un reto en ese momento. Ahorita parecería que no, porque sí ha cambiado, o sea, ese tipo de semillas, yo creo que ha generado también cambios en, ¿no? En, en, en los en los estereotipos también, aunque todavía falta, bueno, evidentemente con todo lo que ya se ha hablado estos meses, en fin, no metemos ese tema, pero, por ejemplo, esa, esa sí, lo que pasa es que, pues, yo nunca había hecho televisión como nacional, o sea, televisión popular de Televisa, ¿no?, en donde te ve todo el mundo, y, y donde además se volvió meta, pues, como meta audiovisual, porque, pues, acabamos dando hasta conciertos en el Metropolitan y cosas, no. así que, pues, ¿No? Entonces, de repente estábamos, pues sí, en plazas de toros así, como, ¿no? O sea, lleno de gente. Y, o sea, hubo un momento donde la realidad se trastocó y, o sea, y, y pues ya empezábamos a vivir como los personajes. Y entonces hubo un momento donde yo ya me sentía también que ya se me estaba yendo, yendo la hebra y que tenía que parar. Entonces, como que le tengo un cariño bien, bien grande a la serie. Hay, hay gente que, que hasta la fecha me grita en la calle, Apolinar, Apolinar, ¿no? O sea, y, y luego la y la gente les encanta, y, le, y creo que creo que lo que se hizo ahí fue: pues es fue un equipo muy, muy chido de gente, mucha gente. Y obviamente, pues desde el punto, o sea, pues sí tiene como un perfil muy específico. Pero la primera temporada en particular, sí pienso que tiene unas cosas increíbles a nivel de farsa y de personajes. Ya después sí. creo que se fue a exagerar, ya acabamos hasta tragados por una ballena, y unas cosas así. <risa> Pero la primera temporada creo que tenía una, una cosa que es difícil lograr, que es este tono fársico, ¿no? O sea, con personajes que son como particulares y que hacen buen equipo y que además, o sea, eso, ese, eso creo que tiene... de padre en la serie, sobre todo en ese momento, que no se hacía nada de eso. Sí,
0: justamente. Por ahí anduvo uno de mis profes, eh, Nacho Guadalupe. Eh, anduvo por ahí, en medio clase. Él medio dirección de actores, de una manera bien interesante. Ah, bien mira, chido, bien chido. chido, Nacho. Sí, sí, sí. Eh, mira, dice, te voy, a, te voy a dar una más que también es para ti y después nos vamos a, a la última general, ya también para no extendernos mucho. Dice el ejecutor de Reyes que siempre se rifa con los superchats. Híjole, ya no, no, no salimos del tema, Mau, Miguel y Vic, no salimos del tema, pero dice... Quiero ver Arder el Mundo. Humberto, ¿qué piensas de Nuevo Orden?
1: Okay. a ver, ya me retiro. <risa> Todavía no la veo. He estado encerrado filmando en burbuja, no puedo ni salir a la esquina. Entonces no he podido ver la película. No he podido ver la película. He estado pendiente justamente de la... pues de la dualidad de perspectivas que genera. Entonces necesitaría verla, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno, sí. qué bueno que no entraste porque dijeras lo que dijeras. Me salvé. Me
2: salvé
4: ahorita de aquí de, de toda. Sí, sí, eh,
0: sí Te sí. verán de cualquier sí, lado. Dijeras lo que sí. dijeras ahí, uno, hubiera sido lo mismo. No eh, y eh, <risa> finalmente dice Tony que me parece una, una pregunta muy interesante y, y que tenemos que considerar todos. Dice, ¿cómo consideran ustedes que se puede incentivar la cultura en los niños desde cero? Me refiero a que los niños desde pequeños hay que crearles eh, ese pensamiento en toda Latinoamérica porque él creo que nos escribe desde Panamá.
1: Entonces, ¿qué piensas? Bueno, no, no acuerdo quién, este, qué actor, qué, to, al, alguien pero de México en algún momento propuso y, y me sonaba una idea bastante interesante, que, que se diera cine mexicano como materia en las escuelas. Mm. Historia de cine mexicano. y Que les pusieran películas de cine mexicano de toda la historia, uh -huh. desde niños. Y que eso, o sea, podía generar, por lo menos desde el campo en el que trabajamos nosotros, podía generar, pues, un, un, un espacio de conversación y de reconocimiento de identidades, de diversidades, ¿no? De entender que México también es muchos. Uh -huh. Y esa, esa iniciativa, por ejemplo, me pareció interesante y creo que podría aplicarse a, pues, a muchos países, ¿no? Pues sí, creo que, creo que sería una buena forma, además, ahora que todo está en audiovisual, ¿no? O sea, una muy buena forma de reconocimiento de, de quiénes somos, con una muy buena selección de películas, no sé.
0: Sí, completamente. Eh, Mau, ¿qué piensas? Eh, eh, me acuerdo que hace, bueno, en muchos de los talleres que veo pláticas de, de especialmente de compañeros, colegas de la crítica, dicen, so, hay un término muy peculiar y, y que se ha vuelto repetitivo, quizá en el buen sentido, de crear audiencias. Y si bien yo no creo como tal que se, o sea, que se le deba poner a un niño una película de, de Axtatí, o de Bresón o de alguien así, o sea, mí, porque <risa> no. tampoco es el punto, sí creo que sí debería incentivarse mucho más la expresión artística que viene desde la emoción, porque yo sí creo que el, el sistema eh, básico de la educación mexicana, el sistema de la primaria y de la secundaria, pues sí es algo así como eh, la educación que se llama bancaria, no todos depositas y depositas y depositas, y, y en realidad pues nada viene de ti Y yo creo que, y eso por eso es que Los trabajos tan, eh, digamos, esquemáticos Como la administración y ese tipo de cosas Se conciben como útiles solamente Y cuando la creación de cualquier tipo La creación artística, literaria La teatral, la, la musical Todo eso se ven como trabajos de segunda Precisamente porque no ha, eh, se respeta la emoción Que puede proveer desde una persona O sea, se ve como algo totalmente secundario. yo creo que si desde el principio se empieza a incentivar uh -huh. eh, la creación artística y se empieza eh, a promover que las, los, las y los niños se expresen, pues va a ser mucho más fácil que adquieran una sensibilidad para lograr quizá una apreciación y a partir de esa apreciación crear una postura en torno a una obra y que no se haga raro ir a un museo, que no se haga raro ver una película que no sea de superhéroes, uh -huh. que no se haga raro... E ir al teatro, que no se haga raro ir a un concierto, no solamente de rock de pop o lo que sea, también de vez en cuando, ¿quién, ¿por qué no? una de la sinfónica o algo así de música eh, tradicional mexicana, que no se haga raro ir a un recital de danza, todo ese tipo de expresiones que en México se ven como secundarias y como parte de una burbuja de un nicho, que se empiece a extender el consumo y también pues la creación propia porque digo, aquí en México si no es un sistema que de repente despunta porque algún mexicano se logra ir a la NASA, pues nadie se entera que alguien puede tener esos tipo de sueños fuera de los trabajos, digamos, del Área 1 y del Área 2, no de la administración y de la ciencia. Entonces, eh, creo que sí tiene que haber una formación desde niños, pero yo creo que en de las artes y de las emociones en general. Eso es lo que yo, si pudiera... No sí, me haces, me haces recordar mucho este documental de, de Michael Moore de Where to Invade Next, donde se va a Finlandia, digo, desconozco la, la uh -huh. industria cultural finlandesa, pero que allá en las escuelas es medio día eh, o medio horario escolar eh, normal, materias y tal, y la otra mitad, eh, música, eh, no teatro, o sea, como artes, les, les enseñan alguna algún tipo de expresión artística, y él decía que necesitaban traer ese sistema a Estados Unidos, pero bueno, el sistema estadounidense pues es más pragmático, ¿no? No, todavía más, sí, este. sí. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, pienso, pienso en eso, ojalá que, también acá habíamos idealistas y yo también coincido en que, en que valdría la pena enseñar, pero me pregunto por los docentes, ¿quién enseña, por ejemplo, cine, no? Si vamos a enseñar cine desde que todos sean niños, ¿quiénes van a ser todos esos maestros? Eh, si a veces hasta las propias escuelas de cine no se dan abasto, ¿no? Yo, Macu, cuando yo estudiaba, pues que mi profe de montaje lo vi dos veces porque rodaba todo el tiempo, ¿no? Entonces, este... <risa> pasan si pasan ese tipo de cosas en las escuelas de cine. Eh, sí quisiera eh, como preguntarme cómo podríamos eh, resolver eso. ¿Cómo ven si eh, cerramos YouTube para pasarnos a Twitch para la respectiva... el respectivo raid? Eh, les recuerdo que vean ese ensayo, La Mirada, en tiempos COVID. Me quedo, Humberto, nada más para despedirnos de la gente de YouTube y seguir en Twitch. Algunas últimas palabras para la bandita YouTube.
1: No, pues, bueno... Chingón estar en este espacio y, y pues también ahí a través de justo de Vimeo de pueden dejar sus comentarios sobre el ensayo, no sé. pueden compartir también. Luego me ha pasado que, que si me intercambian y me mandan también ensayos, tanto escritos como no también audiovisuales, otras cosas o materiales o referencias, y se va volviendo una cadena y que sobre todo también, si les late, pues también ayuden a seguirlo difundiendo, eh, pues realmente es un... Es un regalo para todos los que nos dedicamos el que tengamos la oportunidad de estar separados físicamente, pero que no, no, no estemos separados intelectual, ni emocional, ni cinematográficamente. Así que pues esa es la invitación y gracias a todos los que, los que se sumaron por acá.
0: Sí, eh, más de mil personas, mil setenta y dos personas. Entonces, muchas, muchas gracias a toda la gente que, que se conectó. Y nada, así decirlo, también intentamos eh, también exhibirlo en Zoom y pues la maldita <risa> plataforma la, nunca en la vida nos habían bloqueado un, un video a nivel mundial y ahora que quisimos exhibir la vida en tiempos COVID, nos cayeron ahí YouTube y dijo no, en ningún país del mundo lo van a poder enseñar, eh, paradojas por un clip de Black Mirror, pero bueno esas cosas pasan, eh, Vic, Miguel y Mau gracias, eh, nada más despedida de la gente de YouTube cuídense mucho, gracias a toda la gente que se conectó en YouTube, Bye, YouTube. nos pasamos a Twitch eh, ya nada más para cerrar Muchas, muchas gracias. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.
2: Bye. Ahí está.
0: Y seguimos con la gente de.